0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第19期音频节目。1941年12月11日，日军因为过分的相信航空兵的轰炸效果，从而遭受了美方暗炮火力的精准射击。当天，日本帝国海军的两艘驱逐舰被击沉之后，日方决定暂时延缓威克岛的攻势。希望能在第二次进攻当中拿下该岛。美军方面虽然驻岛守军成功击退了日方的两栖登陆行动，但是作为最高长官康宁汉中校的神经绝没有被一时的胜利所麻痹。美军也在抓紧的重整旗鼓，以防备日方的再度进攻。我们现在进入今天的第一节。第一节自我批评。美日双方的资源重整和战术改变。威克岛的美国驻军虽然在11日当天击沉了两艘日本帝国海军的驱逐舰，但是守军的情况其实一直不容乐观。从宣传角度来讲的话，美军的战果当然是可以鼓舞士气的。但是作为军人来说，康宁汉中校、德弗罗少校、帕特南少校都保持着清醒的头脑。他们知道时间在日本人那一边。为了抵抗日军的再次反扑，康林汉中校只能向珍珠港的美国太平洋舰队司令部求援。12月12日，康林汉中校向太平洋舰队司令部递交了一份长长的补给清单。美军太平洋司令部此时能够提供的东西，并不如我们所想象的什么飞机、大炮或者什么重武器没有，通通没有，而是三件。重要的物资、雷达、弹药和各类组件，我来跟各位解释一下为什么是这三样作为运输的主体。一方面，由于珍珠港遭到日方的偷袭，基地当中可以调动的船只和补给物资都很有限。从加利福尼亚的圣地亚哥或者旧金山出发的援军也不可能这么快及时赶到。但从另外一方面来说，上述的三类物资也算是能够给予威克岛驻军最务实的援助了。为什么说是最务实的援助呢？好，我现在跟各位解释一下。听过上一期音频节目的朋友们可能会了解到，哈，此时的威克岛只有四架野猫战斗机是美军的驻岛的航空兵。在十二月八日的空袭当中，正是因为威克岛缺乏早期的预警系统，所以升空的巡逻机群无法知晓日方轰炸机是从南面来袭，才酿成了地面机场所遭遇的毁灭性空袭。这些战机在经历过反舰打击和空中拦截之后，本身的体质啊，其实已经令人担忧了。在航空兵资源极为短缺和有限的情况之下。威克岛的驻军要解决的是如何把这些有限的兵力尽可能准确的投放到正确的位置，并拖延日方的攻势，以减小自身的损失，等待援军到达。因此，雷达的加入能够让守军完成对航空兵的有效投入。总共是两个雷达型号，分别是 SCR 2 7 0和 SCR 2 6 8一个是火控雷达，另外一个是早期的预警雷达。弹药方面，我想就更不用说了吧。除了在日军登陆期间岸防炮所消耗的炮弹之外，日方长期的空袭也近乎掏空了3英寸防空炮和点五零口径的防空机枪的弹药。虽然美方有意识地转移弹药存放地点，但是空袭还是造成了一些额外弹药的损失。因此，珍珠港海军基地就分别提供了。五英寸火炮弹药九千枚，三英寸火炮弹药一万两千枚。这些炮弹加上一大堆的什么机枪子弹啊、点五零、点三零口径的子弹、手榴弹、铁丝网、反步兵地雷等等等等，都被美军寄到了运输清单上。他们打算等舰队集结完毕之后，就搭上运输舰前往威克岛增援。更加重要的是什么呢？康宁汉中校希望调来一些通讯线缆。这些通讯线缆显然并不是我们所一般认为的什么武器装备呀、啊，也不什么高大上，但是铺设这些线缆的重要性是不容小视的。我们知道，德富罗少校之所以能够设置圈套，让日方的驱逐舰缓缓进入美方火炮的射程，是因为它能够精准地控制和指挥各个炮台的行动。炮兵指挥部不可能设置在炮台之内，因此每个炮台到炮兵指挥部之间，每个炮兵指挥部到德弗罗少校的总指挥部之间，都必须要具备畅通无阻的通信线缆。在12月11日的战斗中，虽然 B 号炮台仅仅凭借一门火炮就击退了三艘日本海军驱逐舰的进攻，但是正是因为日舰的炮击摧毁了通信线路和炮兵指挥所，所以遭到炮击的美方官兵只能够被迫给予还击。幸存者们都聚集在一门炮的周围啊，这些炮手呢也不需要听上级的命令，因为通信线路已经被日方切断了。也不需要承担医护兵或者医生的职责，他们也不会。那么，当然，一门炮的战斗效率就成倍的提高，自然就把日舰赶出了射程之外。美军虽然提出了补给的需求，但是事情并不是十分理想。太平洋舰队司令部的人员调动以及舰队整体的颓势，使得补给投送的时间一拖再拖。美军需要等待萨拉托加号航空母舰的加入，以保持特混舰队的海空优势。因为这个时候，美军还并不了解日方的联合舰队到底在什么位置，它到底是一个舰队，还是两个舰队，还是三个舰队？美军在运输物资之外，也打算把驻扎在珍珠港港内的第四防卫营的部队人员送到威克岛。但因为特混舰队需要投送大量的物资和人员，舰队的航行只能以航速最低的舰船为基准。那个时候我记得好像是连15节都不到。因此，虽然威和岛驻军的要求通报很及时，但是效率却不是一般的低。现在，我们把目光转到日本人这一边。尾钢定道指挥的第一次登陆行动，显然是被美军打了一记非常响亮和清脆的耳光。看看隔壁联合舰队的战果吧，啊， 2 9架战机的损失换取了多少艘美方的战列舰？我们暂且不论战列舰到后面是不是被修复，但当时日本人肯定是高兴坏了。那么本来就没有多少底气的第四舰队，更加是没脸见人了。日方在回顾了第一次两栖登陆之后，就得出了这样的结论：第一次两栖登陆的失败。大概有以下四点：第一，美军岸防炮的火力太过充沛；第二，美军战斗机的抵抗太过顽强；第三，天气太差了；第四，日本特别海军陆战队的错误的登陆方式和较低的战斗效率。哎呀，为了解决这些问题，第四舰队可谓是拉了很多的援军啊！他就拉来了另外两艘驱逐舰，补足了第一次登陆失败后空缺的岗位。接着，日方还额外增加了一个中队的登陆部队和一艘水上飞机母舰提供支援。但是，井上成美作为第四舰队的司令官，仍然觉得不够。毕竟他是海军航空兵制胜论的拥护者，因此他请求联合舰队。也就是袭击珍珠港的联合舰队增派更多的舰船加入，他也是面子够大的哈。时间到底还是在日本人这一边，联合舰队把两艘航空母舰、六艘重巡洋舰和数艘驱逐舰派遣到第四舰队的防区。航空母舰苍龙和飞龙号搭载着第二航空战队的航空兵前来支援威克岛的第二次登岛作战。这一些舰载机，他们认为将彻底的压制美军的岸防炮和战斗机。同时，陆军航空兵的轰炸和潜艇的侦察，并不只限于他们的本职工作。长期的空袭是为了耗尽美方的维修物资，以及尽可能的削弱岸防炮的威力。而潜艇除了要侦察威克岛的防御部署之外，更需要警惕的是美方可能前来支援的水面舰艇编队。因此，在第二次登陆行动当中，日方专门组建了由重巡洋舰组成的水面打击舰队。一旦潜艇通报美军航母或是运输船队前来增援的航向和位置，重巡洋舰将会重拳出击。面对日方的积极准备，驻岛美军除了应付日方的空袭之外，余下的时间就只能干等着太平洋舰队的未来支援了。现在。我们来看一下第二节，讲一讲战斗细节。第二节梦醒时分，美军面对压倒性优势的无效抵抗，在第二次登陆作战正式展开之前，日方就已经对威克岛进行充分的轰炸和侦察了。陆军航空兵的轰炸机和飞艇不断的、持续的骚扰威克岛，而日方的潜艇时不时的探出头来，确认轰炸的效果到底如何。12月20号，驻岛美军收到了一则好消息：一架卡特里娜水上飞机降落在了威克岛的泻湖上。这架水上飞机是自太平洋战争开战以来，威克岛收到的第一份来自外界的通报。通报声称啊，美军将会派遣一个中队的战机前来支援，这个中队就是陆战队的第221战斗机中队。注意哈，驻扎在威克岛的中队叫做第211战斗机中队。同时，第四防卫营的部队将会乘坐丹吉尔号水上飞机母舰前来接替疲惫的第一防卫营的守军。这一则消息几乎让全岛的人都倍感欣慰，然而这仅仅是一种愿景罢了。12月21号早上7点整，这架水上飞机带着康林汉中校、德夫罗少校等人的报告离开了威克岛，前往珍珠港，将报告送到太平洋舰队司令部。但仅仅在这架水上飞机起飞之后的一个半小时，也就是8点五十分左右。日方的轰炸机便突然来袭，但是这一回进犯的敌军并不是陆军航空兵，而是海军航空兵的舰载机和护航的战斗机。他们在当天几乎压制了所有已知的美军炮台。第二天， 22号，日方的舰载机再度出动，虽然这一回威克岛上的野猫战斗机有所准备，打了一次伏击，成功的击落了两架日机。但无奈于双方数量的悬殊差距，截止到22日晚，美方所有的野猫战斗机都已经被日方的舰载机所击落。尽管飞行员得以存活，但地勤人员已经无法修理受损的飞机，他们星星两两的停放在跑道上，变成了废品。飞行员则被编入了地面防御部队，等待日军的登陆。现在。美军所有的航空兵都已经消失殆尽了。这个时候，我们不禁要问了：啊，此时此刻的美军援军到底去什么地方了？怎么还没有到达威克岛呢？除了在珍珠港港内因为人事变动、物资装卸或者等待航母耗费了一些时间之外，我们同时也得知晓啊。珍珠港和威克岛之间的距离，直线距离至少有 2,000 海里，换算过来，一个海里等于 1.85 公里左右，也就是 3,700 公里。增援舰队如果按照最低航速出发的话，从珍珠港出发，至少也得花一周的时间才能够到达威克岛。啊，当时的美军计划是这样的：由弗兰克·弗莱彻海军少将指挥的第14特混舰队，带着物资前去救济威克岛。但与此同时，为了引开日方轰炸机的注意力，为 Flash 的舰队腾出航行的安全空间，第十一特混舰队将由海军中将威尔森·布朗指挥，前往马绍尔群岛的贾鲁伊特环礁进行佯攻。但是，到了12月22号的时候，太平洋舰队司令部最终命令舰队撤回珍珠港，其根本原因是因为美方发现了周边。有日方的航空母舰存在，尽管当时美方并没有真正确认到底有多少艘航母在珍珠港周围，他们当时推算是有六艘航空母舰，他们的推算也是准确的。但是当时已经乱成一锅粥的美军太平洋舰队司令部，还是打算保守行事，希望能够继续保持舰队实力，以避免付出更大的代价。当美军打算撤回第14特混舰队的时候，伟刚定道率领的两栖登陆部队，其实离威克岛就只有区区80公里了。1941年12月23日的凌晨2点整，日方特别海军陆战队的第一批部队就被转移到了登陆艇上。15分钟之后，美军便发现了日方登陆部队在海面上模糊的反光。2点三十分，美军已经通过视觉确认，有两艘巡逻艇正在靠近美方的海岸。美军在一开始并没有引起足够的重视，不就是两艘巡逻艇吗？无非是做一些侦查罢了，习以为常。而德夫罗少校的指挥部已经充斥着各类前沿阵地的报告，但是五分钟之后，美军发现这两艘巡逻艇好像没有要停下来的意思，哈。而德弗罗少校亲自派人前往他们所面向的登陆地点，他们发现这个地方之前遭遇过日方的炮击，美方这个时候才反应过来，于是便在十分钟之后打出照明弹、探照灯，朝向这两艘巡逻艇，同时点五零的机枪向这两艘巡逻艇开火。但是日方的登陆部队在选择地点方面是非常的狡猾。因为地形的限制，当时的美军炮台无法使用五英寸的火炮轰击巡逻艇，而这便是在日方的计划之中。他们只能眼看着机枪在那里做一些无用功。唯一能够对付这两艘巡逻艇的是三英寸火炮阵地，而这个火炮阵地此时正处于无人值守的状态，因为这个火炮平时是用来防空的，夜间不需要用来防空。尽管美军后来意识到了，但为时已晚。这两艘巡逻艇直接搁浅在了威克岛南面的浅滩上。他们的登陆地点位于机场和一号军营之间。虽然美方人员进行拼命的抵抗，但是日方借着夜色、借着灌木和人员数量的优势，不断击退前来增援的美军士兵。随着战斗的不断进行，日方开始向威克岛输送更多的人员，但是最令美军绝望的是，当天的清晨他们所看见的图景。当美军在当天清晨发现有13艘日舰已经把威克岛完全包围的时候，他们终于才愿意相信，美方的增援舰队已绝无可能踏足此地。更可怕的是，美军发现每一艘包围威克岛的日舰都出现在了自己的五英寸火炮的射程之外，而这便是日军在第一次登陆失败之后所形成的战斗经验。早上七点整，日军航空兵从航母上起飞，准备对威克岛进行毁灭性的空袭。此时此刻，威克岛上只有东南方面的孔雀点附近的 E 号炮台的防空炮可以用来防空。孤独的防空炮奋力抵抗日军的空袭，但分散为多个机群的日机不断地对威克岛的防御设施进行狂轰滥炸。日军的地面部队在近空支援下不断突破美军的防线。这个时候，也就是七点刚过，德弗罗少校告诉驻军司令康宁汉中校。他认为继续抵抗已经失去了意义，因此投降是止损的最好方法。因为部分小岛与总部的通信线路被切断，所以没能在第一时间获知康宁汉中校的决策，所以当时零星的抵抗还时有发生。但是到达下午一点半左右，威克岛全境的美军守军放弃抵抗，日方正式宣布占领威克岛。在第一次登陆失败之后，日方总共击毙了美军49名士兵，但在第二次登陆行动当中，日方损失了144名士兵，以及承受了28架舰载机伤亡的代价。全岛400余名美军士兵沦为俘虏。从此之后，威克岛在整个太平洋战争期间就成为了日占领土，直到1945年9月份日本投降为止。好，非常感谢您收听今天的音频节目。我们将在《战史概观：太平洋战争中》中这个专辑当中来跟各位来详细讲一讲1943年10月份美军对威克岛的空袭。但是我们现在下一期将会跟各位讲述香港战役的主要内容。我们下一期再会。